0: Audio Now Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 7. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Mit unserer langen Version. Japp, yai, 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 yep. yep. Ja, 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 ja. Er ist es geworden. Karl, Karl Karl Lauterbach ist nicht nur Gesundheitsminister vieler Herzen. Er ist seit gestern auch der designierte Bundesgesundheitsminister. Und der Moderator nimmt jetzt ein wenig mehr Haltung an. Hier, meine Damen und Herren, hier wird nicht mehr von Karl Karl, Karl gesprochen, sondern von Dr. Karl Lauterbach, Bundesminister für Gesundheit. Heute wird der Koalitionsvertrag unterschrieben und morgen wird das Kabinett vereidigt. Das ist seit gestern auch vollständig bekannt, nachdem sich die SPD vorher ja eher ein bisschen geziert hat. Wir haben mit dem Politologen Albrecht von Lucke deshalb über das neue Kabinett gesprochen, das uns in den nächsten vier Jahren in die Zukunft führen Ja führen soll wird, wissen wir ja noch nicht, uns natürlich aber auch vollständig digitalisieren und selbstverständlich klimaneutral machen wird. Ja, wenn sonst nichts ist. Ja, und natürlich sprechen wir auch über Karl Lauterbach, denn wer unter Twitters Gnaden Gesundheitsminister wird, kann doch eigentlich nur verlieren oder doch nicht? Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Mit den Grünen gestern haben nun alle drei Ampelparteien dem Koalitionsvertrag mit sehr großer Mehrheit zugestimmt. Heute soll er offiziell unterzeichnet werden. Die EU zeigt ihr Herz für Menschenrechte und hat ihre Sanktionen gegen Länder wie China, Russland, Libyen und Nordkorea um ein Jahr verlängert. Der Grund sind Verstöße gegen die Menschenrechte in China, beispielsweise gegen die uigurische Minderheit. US-Präsident Joe Biden und der Kreml-Chef Wladimir Putin halten heute ihren zweiten Videogipfel ab. Es soll um die angespannte Lage in der Ukraine gehen, aber auch um Afghanistan und die Atomgespräche mit dem Iran. In Indonesien ist in den letzten Tagen gleich zweimal der Vulkan Semeru auf der Insel Java ausgebrochen. Mehrere Dörfer wurden verschüttet und mehr als 20 Menschen sind gestorben. Dutzende werden noch vermisst. Wir starten in die Folge mit dem zweiten Teil unserer Wochenserie zur Energie. Auch im neuen Kabinett wird dieses Thema eine wichtige Rolle spielen. Deshalb schauen wir uns an, wie verschiedene Energiequellen funktionieren und welche Vor- und Nachteile sie haben. Da ist ja eine ganze Menge Halbwissen draußen auf der Straße, liebe ZuhörerInnen. Deswegen machen wir das. Nachdem wir gestern schon über die Kohle gesprochen haben, geht es heute um den mit Abstand wichtigsten Energieträger der deutschen Industrie. Na, was ist es? Denken Sie mal nach. Wer hat es richtig geraten, bekommt jetzt zehn Punkte vom Moderator? Erdgas wäre es gewesen. Ja, Erdgas bis heute mit Abstand wichtigste Energieträger der deutschen Industrie. Meine Kollegin Valerie Dörner und der Physiker Karl Friedrich Ziegern haben sich einmal angesehen, wie zukunftsfähig Erdgas ist und wie gut Deutschland dabei aufgestellt ist.
1: Hallo, Herr Zigarn, schön, dass Sie auch heute wieder bei uns sind. Sie erklären uns ja diese Woche die verschiedenen Energieformen in Deutschland. Heute wollen wir weitermachen mit Erdgas. Können Sie vielleicht auch dazu kurz sagen, wie wird diese Energie überhaupt gewonnen?
2: Erdgas ist, wie der Name schon sagt, in der Erde enthalten, in verschiedenen Lagerstätten. Und es gibt viele Regionen auf dieser Welt, in denen Erdgas auch als Begleitung zum Mineralöl äh, gefunden wird. Es gibt Stationen, in denen man Erdgas alleine nur gewinnt. Wir hatten ja auch hier in Deutschland, in Niedersachsen äh, oder in anderen Regionen, aber auch in, in den Niederlanden zum Beispiel, große Erdgaslagerstätten in der Nordsee natürlich. Äh, überall dort wird Erdgas gefördert. Ein ganz großer Lieferant ist äh, Russland, die in Sibirien riesige Erdgasfelder erschlossen haben. Man kann es sich so vorstellen, es geht ähnlich zu wie auch bei der Erdölförderung oder auch bei der Kohleförderung. Wir müssen uns in die Erde hineingraben, um dort auf die Schätze zugreifen zu können. Und beim Gas, das hat den Vorteil, dass es gasförmig ist und strömen kann, brauche ich nicht wie bei der Kohle bergmännisch hier Steine klopfen, sondern ich bohre oder ich teufe Bohrungen ab in die Erde, zum Teil auch relativ tief, 1000 Meter oder noch weiter und ich fördere dort Erdgas und das le leite ich über die Gasleitung nach oben und kann es dann zum Beispiel in Pipelines einspeisen. Ich kann es natürlich auch in Tanker abfüllen und in, erst einmal in großen Kesseln zwischenlagern. Gas hat, den Erdgas hat den großen Vorteil, dass es eben vom Handling her etwas leichter ist. Es hat einen weiteren sehr großen oder gewichtigen Vorteil. Es hat einen geringeren Kohlenstoffanteil verglichen mit der Steinkohle. Daher entsteht beim Verbrennen etwas weniger CO2, aber es entsteht auch CO2. Es ist auch ein fossiler Rohstoff. Es trägt beim Verbrennen auch zur Erderwärmung bei.
1: Ja, Thema Nachhaltigkeit, Sie hatten es gerade schon angesprochen. Wie nachhaltig bzw. zukunftsorientiert ist denn Erdgas bzw. auch die Förderung von Erdgas?
2: Das muss man ein bisschen zwiespältig sehen. Erdgas hat ein, äh, erstens mal schon ein geringeres äh, Erderwärmungspotenzial. Daher ist es etwas vorzuziehen, der, der Kohle. Äh, es hat aber auch die technische Möglichkeit, dass man dem Erdgas weitere Gase beimengen kann in der Pipeline und dadurch Schritt für Schritt in eine klimafreundlichere Gasversorgung umsteigen kann. Also ich nenne explizit Wasserstoff. Man kann Wasserstoff in bestimmten Prozentzahlen, 10 Prozent, vielleicht auch etwas mehr, beimengen. Und wenn dieser Wasserstoff auf Basis erneuerbarer Energien gewonnen wurde, dann vermindert er weiter dieses Erderwärmungspotenzial des Erdgas. Das heißt, Gas ist eine Brückentechnologie, in der man mit neuen alternativen Formen sich dazu mengen kann und damit den Übergang nicht abrupt gestalten muss, sondern man kann ihn Schritt für Schritt gestalten.
1: Schön, dass Sie es schon erwähnen. Zum Thema Wasserstoff wollen wir Ende der Woche noch mal sprechen. Aber zurück zum Erdgas. Wie gut ist Deutschland da aufgestellt? Stichwort Nord Stream 2.
2: Ja, mit der Frage nach Nord Stream 2 haben Sie genau das Thema schon richtig adressiert. Wir sind ein Importeur von Erdgas. Wir haben uns in der Vergangenheit sehr viel Erdgas aus Norwegen und der Nordsee liefern lassen. Auch da gehen einige Lagerstätten langsam zur Neige. Auch aus den Niederlanden bekommen wir nicht mehr so viel Erdgas und dafür haben wir die Lieferungen oder den Import aus Russland hochgefahren. Die USA halten uns den Spiegel vor und sagen, ihr macht euch abhängig von Lieferungen aus Russland und zwar in inner immer größerem Ausmaß. Seid vorsichtig und importiert nicht so viel Erdgas aus Russland. Man kann das natürlich auch dahingehend interpretieren, dass man sagt, naja, und die USA wollen natürlich gerne ihr eigenes Erdgas im Weltmarkt verkaufen. Äh, trotzdem ist es eine hochpolitische Frage. Und dann gibt es eben die Erdgasleitungen, die nach Deutschland führen, die großen Pipelines. Die gehen entweder quer durch äh, Belarus und äh, Ukraine und Polen zu uns oder sie kommen über de, auf de, aus der Ecke der Türkei, Bulgarien zu uns. Oder eben, und das ist die jüngste Alternative, man verlegt eine Pipeline quer durch die Ostsee, passiert keine anderen Länder dabei und dann ist es nur noch eine Verhandlung zwischen Russland und Deutschland, wie viel Gas wir geliefert bekommen. Und daher ist es schon wichtig zu wissen, auch beim Erdgas sind wir ein großer Importeur. Wir sind keineswegs autark bei der Gasversorgung.
1: Dankeschön, Herr Zigan wie autark Deutschland allgemein bei der Energieversorgung ist. Auch darüber wollen wir in den nächsten Tagen noch einmal sprechen. Bis morgen.
0: Danke, liebe Valerie. Und danke, lieber Herr Dr. Zigan. Und falls Sie, liebe HörerInnen, noch mehr Infos zu anderen Energiequellen möchten, sollten Sie auch unsere übrigen Folgen diese Woche ganz genau anhören. Gute Nachrichten für alle klassischen Geldanleger, schlechte Nachrichten für alle, die eher modern investieren. Da sich die neue Virusvariante Omikron bislang noch nicht so stark ausgebreitet hat wie befürchtet, erholt sich der deutsche Aktienindex langsam wieder. Die Verunsicherung ist in den Kursen dennoch stark zu spüren. Währenddessen ist der Wert des Bitcoins übers Wochenende so tief abgestürzt wie noch nie in seiner kurzen Geschichte. Am Samstag verlor die Kryptowährung 22% an Wert, Einfach so, über die Gründe rätseln Finanzexpertinnen noch immer. Meine Damen und Herren, falls Sie da draußen natürlich in Kryptowährungen investiert sind, meinen ganzen Ratschlägen hier auch gefolgt sind, machen Sie sich keine Sorgen. Das wird schon wieder. Gewinnen tut immer der, der einen langen Atem hat und tun tut man nicht gebrochen tun. Verzeihen Sie. Keine größeren Einschränkungen für Geimpfte an Weihnachten. Mit dieser Botschaft hat Olaf Scholz vergangene Woche vermutlich sehr vielen Familien glücklich gemacht, die schon wieder würfeln wollten, wer der oder die Elfte Verwandte ist, die nicht zum Gänseessen kommen dürfen. Im vergangenen Jahr waren Feierlichkeiten ja auf zehn Personen beschränkt. Weihnachten ist also gerettet, aber da war ja noch was. Silvester. Dass man übrigens nicht mit Y wie Stallone schreibt, sondern mit I, wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Menschen, die Silvester mit Y schreiben, machen mich aggressiv. Ein Böllerverbot wurde dafür schon beschlossen. Dazu hat sich jetzt Niedersachsens Regierungschef Stefan Weil für stärkere Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten ausgesprochen, auch für Geimpfte. Weil spricht von einer Auszeit, die nach Weihnachten sinnvoll wäre, weil die vielen Familienkontakte erfahrungsgemäß deutlich steigende Corona-Zahlen mit sich bringen würden. Das erinnert mich merkwürdigerweise an dieses Unwort der Osterauszeit, die ja das letzte Mal schon so hervorragend funktioniert hat. Oder eben auch nicht. Wenn Sie also Weihnachten bei der Schwiegerfamilie planen und Silvester bei der eigenen, überlegen Sie sich den Deal lieber noch mal. Die Ampel kommt, die alte Regierung geht und mit ihr lauter vertraute Gesichter. Eines davon war der jetzt scheidende Regierungssprecher Steffen Seibert. Elf Jahre lang war Steffen Seibert der Sprecher der Bundesregierung, länger als jeder seiner durch die Bank männlichen Vorgänger. Gestern hat er sich in Berlin von den JournalistInnen verabschiedet und betont, wie gerne er immer hergekommen ist. Auch wenn das auf den Fernsehbildern nicht immer so ausgesehen hätte. Seibert sagte, das Dumme bei ihm sei, dass er immer sehr grimmig gucke, wenn er konzentriert sei. Wie der neue Regierungssprecher guckt, erfahren wir dann vermutlich morgen, wenn Olaf Scholz als Bundeskanzler vereidigt wird und seinen eigenen Sprecher mitbringt. Team Deutschland steht und er äh, wird es doch. Die 16 MinisterInnen und der neue Bundeskanzler, die Deutschland in den kommenden vier Jahren regieren werden, sind offiziell. Nachdem Grüne und FDP ihre Personalien bereits in den vergangenen Tagen verkündet hatten, hat gestern auch die SPD bekannt gegeben, wer welchen Posten bekommen soll. Eine der größten Überraschungen und gleichzeitig irgendwie auch die größte Selbstverständlichkeit. Dr. Karl Lauterbach wird Gesundheitsminister. Bundesgesundheitsminister. Bundesminister der Gesundheit, korrekterweise gesagt. Glückwunsch, Herr Lauterbach. Dass das passiert, schien ja eigentlich von Anfang an zu offensichtlich, um wahr werden zu können. Weniger offensichtlich waren da auf jeden Fall einige andere Namen im neuen Kabinett, von denen ich zumindest ehrlich gesagt noch nie so wirklich was gehört hatte bis jetzt. Ähm, will auch nichts heißen. Nicht, dass Sie denken, wenn ich davon nichts gehört hatte, kann es nicht gut sein? Nee, das wollte ich damit nicht sagen. Aber, wenn es Ihnen auch ähnlich geht, deswegen habe ich heute den Politikexperten Albrecht von Lucke einmal gebeten, uns das neue Kabinett vorzustellen. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Und er weiß, wie unwahrscheinlich die Wahl Lauterbachs am Ende tatsächlich war. Und... Welche Namen in den kommenden vier Jahren eine große, große Rolle für uns spielen werden. Obacht! Herr von Nucke, ich grüße Sie. Ich freue mich, guten Tag. Ich habe Ihnen gesagt, ich melde mich wieder bei Ihnen, wenn ich, äh, wenn ich einen Experten <lacht> brauche, äh, der sich mit dem Geschehen aus, äh, auskennt. Und heute brauche ich Sie für äh. Herrn Lauterbach. Das. Ähm, naja, eigentlich, eigentlich ist er ein Internetphänomen, habe ich das Gefühl, was jetzt äh, zum Minister geworden ist. Der, der, äh, ja, ganz schwer zu sagen. Erst wollte ihn Scholz nicht, dann wollte er ihn doch. Äh, er trendete bei Twitter heute über die anderen Ministerinnen und Minister hat niemand mehr so richtig gesprochen äh, oder wenig. Wir müssen erstmal über Herrn Lauterbach sprechen. Was hat es mit ihm auf sich?
3: Ja, fangen wir mit ihm an. Die anderen sind es aber alle mal auch wert, über Sie und vor allem Sie mit Betonung auf dem Weiblichen zu sprechen. Aber zu Karl Lauterbach, Sie haben völlig recht. Karl Lauterbach hat mit Sicherheit durch die enorme ja den Zuspruch in der Bevölkerung gewonnen. Er hat sich ja bemerkenswerterweise auch direkt bei der Bevölkerung bedankt. Es war nicht primär Olaf, also Richtig. Olaf Scholz, dem er seinen Dank widmet sondern die Bevölkerung. Das war schon berät. Das zeigte nämlich ganz deutlich, dass er weiß, wer ihn mit ins Amt gebracht hat. Nämlich nicht zuletzt die Bevölkerung und das ist das Problem oder das Problem von Scholz ein Stück weit gewesen. Scholz hat sich ein Stück weit, meine ich auch, dieser Volksabstimmung, die ja immerhin, man muss es deutlich sagen, eine Hälfte der Bevölkerung wohl aus macht. Eine Hälfte ist für Lauterbach. Wir müssen aber auch darüber reden, dass ein erheblicher Teil wahrscheinlich auch gegen ihn ist. Aber Scholz hat sich, meinem Eindruck nach, diesem Volkstribun Lauterbach äh, auch nicht unterworfen. Aber er hat auch dementsprechend ihnen sich am Schluss äh, erkoren. Denn natürlich, um es klar zu sagen, könnte ich mir vorstellen, dass eine Sabine Dittmar, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Olaf Scholz lieber gewesen wäre. Eine ausgesprochen kluge Frau, aber durchaus nicht so eigenwillig wie Karl Lauterbach. Und Karl Lauterbach ist ja nun äh, sehr eloquent. Er ist aber eben eigensinnig. Er ist auch eher ein, ein Solitär, ein äh, Einzelspieler und man wird sehen, ob er so in der Lage ist, dieses große Ministerium auch in dem Maße zu leiten und als Teamplayer zu agieren. Auch im Kabinett.
0: Ich dachte nur, es ist so logisch, weil er ist das Gesicht der SPD gewesen in der Corona-Politik. Äh, er war ja hier bei uns auch im Podcast. Ich habe mit ihm auch über Olaf Scholz gesprochen. Er hat kein, ähm, kein einziges schlechtes Wort auf ihn kommen lassen, hat ihn immer ge geschützt und gesagt, der ist toll und der Olaf, der macht das und so weiter und so weiter. Und jetzt war es am Ende doch noch so ein bisschen wackelig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leute, also zumindest das Internet, ich habe ja hier auch schon häufig mit Menschen darüber gesprochen, die mich eines Besseren belehrt haben und gesagt haben, das Internet ist nicht das Volk. Das ist halt nur ein Teil davon, dass er es jetzt geworden ist. Was wird denn jetzt passieren?
3: Das Internet alleine ist es ja auch nicht. Das dürfen wir nicht verkennen. Also es ist mehr als das Internet. Es ist ja so, dass bei auch demoskopischen Umfragen äh, durchaus äh, die Hälfte der Bevölkerung sich ausgesprochen für ihn ausspricht. Er hat seine Sachkunde immer wieder auch mit immensen Einsatz, das müssen wir ja feststellen, in den Talkshows unter Beweis bestellt, immer äh, mit den neuesten Studien ausgestattet. Also insofern, die Leute haben ihn wirklich als das Gesicht der Corona-Krise der SPD wahrgenommen. Aber natürlich auf der anderen Seite, wenn Sie fragen, wie es weitergeht, was von ihm zu erwarten ist, äh, er ist eben tatsächlich, und das hat ihn Scholz, glaube ich, auch lange Zeit reserviert gegenübergestellt sein lassen, er ist eben auch jemand, der sehr eigensinnig ist, äh, der auch ja auf der anderen Seite auch polarisiert. Er ist ja nicht jemand, der nur Anhänger hätte. Er hat ja auch große Gegner, ist übrigens auch in der Hinsicht sehr mutig. Er hat Mordanrufe äh, und äh, Mordansagen bekommen und äh, ist also insofern jemand, der polarisiert. Die große Frage wird sein, in zweierlei Hinsicht, erstens gelingt es ihm, auch ein Stück weit mitnehmen zu agieren. Er muss ja auch in dem Amt jetzt politisch agieren. Er hat bisher ja sehr stark auch als wissenschaftlicher agiert, Wissenschaftler agiert. Da wird er wahrscheinlich seinem Kurs treu bleiben. Ich bin ganz sicher, dass wenn die Krise sich verschärft, er weiter auch eindeutig zu schärferen Maßnahmen raten ja, wird. Da ja. bin ich ganz sicher. Aber auf der anderen Seite muss er natürlich auch die Sorgen und Befindlichkeiten äh, der Corona-Maßnahmengegner ein Stück weit im Blick haben. Also er muss äh, politischer vielleicht manchmal noch agieren, als dass es davor in den Talkshows getan hat. Und das wird die große Kunst sein.
0: Sagen Sie, Herr von Lucke, wie wichtig ist eigentlich die persönliche Kompetenz bei den, bei den Ministerinnen und Ministern? Ich habe da lange drüber nachgedacht. Es wird immer wieder gesagt, ja, Kanada, äh, da ist der Verteidigungsminister ein General, da ist der Gesundheitsminister ein Arzt. Äh, jetzt haben wir es. Der, der Jens Spahn, der Bankkaufmann, ist, äh, ist, ist weg. Und jetzt haben wir den Arzt Karl Lauterbach. Ist das relevant? Und... Das
3: ist meines Erachtens gerade in der Funktion durchaus relevant. Und Jens Spahn, wenn man böse ist, äh, hat den besten Beleg dafür gebracht. Also wenn jemand neben die Scheuer wohlgemerkt auf ganzer Linie gescheitert ist, dann ist das wohl Jens Spahn. Das muss man wohl sagen. Er hat also kardinale Fehler gemacht. Insofern war seine, seine Aussage, wir werden uns am Ende viel zu verzeihen haben. Allesamt. Doch am Schluss werden wir feststellen müssen, doch auch sehr auf ihn selbst gemünzt. Wenn wir nur daran denken, äh, dass er die epidemische Lage von nationaler Tragweite abräumen abrä äh, wollte und damit gewissermaßen die Entwarnung gegeben hat noch vor einem Monat und wir jetzt in der tiefsten Krise stecken, dann merkt man, wie oft doch jemand offensichtlich Fehler machen kann der nur als Manager und übrigens auch als eiskalter und astreiner Machtpolitiker in ein solches Amt kommt. Dass Jens Spahn das Gesundheitsministerium immer auch als Aufstiegsrampe für die mögliche Kanzlerschaft seiner Person nutzen wollte, war doch ersichtlich. Insofern ist es schon beruhigend, wenn ein absolut leidenschaftlicher Arzt wie Karl Lauterbach jetzt ein solches Amt führt, bei dem man wird sagen müssen, die Expertise fachlicher Art hat er in jedem Fall. Aber man darf auch nicht unterschätzen, das alleine ist es dann auch nicht. Es muss zu der Expertise auch eben die Fähigkeit dazu kommen, ein solches Amt, ein solches Ministerium zu führen. Das ist eine zweite Aufgabe. Es kann also der beste Experte nicht zwingendermaßen geeignet sein, ein solches Ministerium zu führen. Das wird Karl Lauterbach noch unter Beweis zu stellen haben. Was die zweite Frage von Ihnen anbelangt, die Frage äh, der Verteidigungspolitik, das ist ja eine ganz virulente Frage. Sie haben völlig recht, wir haben eine solche Tradition in Deutschland ja nicht. Das gibt auch gute Gründe dafür, dass wir die Tradition generelle zu Verteidigungsministern zu machen nicht haben. Richtig. Das ist Ausdruck der Tatsache, dass Deutschland nach 1949 trotz der äh, Einführung der Wehrpflicht und der äh, Einführung der Bundeswehr dann doch eben ein hochgradig ziviles Land geworden ist. Also der Umstand, dass insofern äh, eigentlich ja, und wir haben es ja gerade in letzter Zeit erlebt, äh, auch gerade sogar Frauen, die nie gedient haben. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte natürlich mit der Bundeswehr gar nichts am Hut. Und ich bin auch ganz sicher, Christine Lamprecht, biografisch auch nichts. Dass aber gerade Menschen Verteidigungsministerinnen sogar werden können, die keine militärische äh, Tradition haben, das kann man schon auch als Ausdruck, als positiven Ausdruck einer zivilen Republik werden. Und das zeigt auch durchaus, so sehr man gerade im Verteidigungsministerium als einem Schleudersitz scheitern kann, und wir müssen uns nur angucken, wie es Ursula von der Leyen ergangen ist, die ja vielleicht am stärksten gescheitert ist. Bei enormen Ansprüchen sind alle ihre Ansprüche doch eher in ganz kleiner Münze geendet. Trotzdem äh, ist ein solches Ministerium dann doch vor allem abhängig von der Fähigkeit, es zu führen und weniger, glaube ich, von der Notwendigkeit militärischer Herkunft. Also auch da würde ich Christine Lamprecht gegenüber erstmal sehr offen sein. Sie muss allerdings auch die Führungsfähigkeit gegenüber starken Untergebenen äh, äh, durchsetzen können. Also da geht es ja darum zum Beispiel um das Versorgungsamt äh, in Koblenz. Das sind äh, Einrichtungen, die sehr eigenwillig sind und natürlich auch die generelle. Man muss also gerade in einem solchen Amt viel Fingerspitzengefühl haben. Allerdings hat Christine Lamprecht als Justizministerin äh, schon erhebliche Erfahrungen. Insofern, glaube ich, bringt sie da einiges dafür mit.
0: Äh, nun haben wir jetzt sehr viel über Verteidigungsministerium, Gesundheitsministerium und so weiter gesprochen, äh, wo ich Ihnen ganz ehrlich sage, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wer vorher die Verteidigungsminister und Gesundheitsminister waren, wer Corona nicht da gewesen. Das Gesundheitsministerium war irgendwie so ein Ministerium, was irgendwie da war und keiner wusste so genau, was sie dort machen. Äh, was ich Ihnen allerdings sehr genau aufzählen kann, sind fast alle Bundesinnenminister dieses Landes. Mit dem habe ich sehr viel zu tun gehabt, weil die permanent da waren und sichtbar waren. Ähm, das erste Mal haben wir jetzt eine Frau drauf, äh, Nancy Faser. Ich musste mir erstmal mal aufschreiben, wie ich ihren Namen ausspreche. Äh, das erste Mal eine Frau... Und dann ähm, auch noch jemand, der völlig unbeschrieben ist, zumindest für mich. Was bedeutet das für die Zukunft nach Horst Seehofer insbesondere?
3: Das würde ich übrigens auch sagen, Das ist, ich sagte es ja gleich eingangs, das ist die eigentliche ganz große Überraschung. Nancy Faeser hatte, glaube ich, niemand auf dem Ticket oder auf dem Zettel und das ist auch eine mutige, sehr mutige Entscheidung. Zum einen, Sie sagen es zu Recht, die erste äh, Innenministerin überhaupt, das hat es noch nie gegeben. Und das ist übrigens auch noch in einer anderen äh, Reihe interessant, Innenministerium, Nancy Faeser, Verteidigungsministerin, wie wir gesagt haben, Christine Lamprecht. Das ist beides übrigens interessanterweise Frauen, beide aus Hessen stammt, was bemerkenswert ist, weil auch Olaf Scholz natürlich sehr guckte, dass er den Regionalproporz einhält, aber zwei Frauen aus Hessen. Und die dritte, das ist, darf man in dem Kontext nicht vergessen, nämlich das Außenministerium. Richtig. Mit Annalena Baerbock, auch als einer Frau besetzt, erstmalig. Das heißt, die drei klassischen Ministerien der ältesten Traditionen, wo man eigentlich normalerweise, ich sag's mal, äh, in der Tradition gestandene Männer äh, hatte. Verteidigung innen und außen sind diesmal alle von Frauen besetzt. Richtig. Das ist schon ein ganz bemerkenswerter Vorgang, äh, auch eine mutige äh, Tatsache. Und äh, gerade im Innenministerium, äh, wenn wir uns erinnern, der letzte äh, SPD-Innenminister war der harte Otto Scheli. Otto Scheli, ja, ich rote erinnere mich, richtig, ja, ja. Der rote Sheriff, der vor allem für den... Gerhard Schröder sehr stark den Aus Ausputzer spielte und mit harter Kante. Ich erinnere mich noch daran, wie er den äh, Polizeiknüppel schwingte, äh, geschwungen hat, um um schwang, um, um zu zeigen, wie hart er durchgreifen will. Ob Nancy Faser äh, das so handhaben wird, das will ich sehr bezweifeln. Aber sie muss natürlich sehr stark unter Beweis stellen, dass sie, die von der Expertise her alles mitbringt, sie ist Juristin von der Ausbildung, sie ist Innenpolitische Sprecherin über Jahre in der Hessischen Landtagsfraktion gewesen. Sie ist jetzt Parteivorsitzende in Hessen und Fraktionsvorsitzende. Also sie ist tief in der Materie drin. Die große Frage wird sein: wie führt sie dieses Ministerium? Und das gerade zu einer Zeit, in der sie ja selbst sagte, die rechtsradikale Herausforderung, auch die Herausforderung jetzt der Querdenker, also ganz neue Querfronten, Querdenker bis zu Rechtsradikalen, äh, aber auch äh, Anthroposophen, Esoteriker, also eine ganz merkwürdige Melange von Personen, die in Widerstand zu diesem diesem System stehen, wie sie das in den Griff kriegt, ohne die brachiale Otto Schili oder Seehofer Tour zu fahren, das wird sie anders machen. Das wird sehr, sehr spannend sein und das ist eine mutige Entscheidung von Olaf Scholz. Man kann gespannt sein, wie sie das auf andere Weise äh, mit Autorität handhabt, dieses Ministerium, was vielleicht so sehr Autorität braucht wie kein anderes. Denn es verlangen auch gerade die Personen, die den Kopf für unseren Staat hinhalten, also Polizisten, übrigens ähnlich wie Soldaten im Verteidigungsministerium, sie verlangen mehr an Rückendeckung und Richtig. sie haben sie auch verdient. Das ist eine ganz entscheidende Frage und insofern ist das vielleicht die allerspannendste Personalie äh, von Seiten der SPD, ähnlich spannend wie die Personalie Annalena Baerbock von Seiten der Grünen, die ähnlich herausforderungsvoll ist. Gibt es eine Personalie,
0: die Sie unglücklich gewählt finden?
3: Das kann ich nicht einmal so sagen. Äh, lassen Sie mich überlegen. Jetzt gehen wir doch mal die anderen vielleicht noch durch, wo wir gerade dabei sind. Äh, Agrarminister äh, Cem Özdemir, genau, Geiwitz, ja. Ja, Sie haben, das, ja, das ist gut, dass ich es sagen. Kommen wir noch mal auf die anderen. <lacht> da muss ich leider tatsächlich da. Sie haben mir ja schon gleich die Pferde gelegt. Aber hm. gehen wir doch mal die SPD erstmal durch. Clara Geiwitz, Bau. finde ich vernünftig. Clara Geiwitz ist, glaube ich, eine kluge Frau äh, mit Sachkunde, auch mit Erfahrung, wo man wird sagen können, äh, die ist gut bestellt, die ist klug. Die muss natürlich ein riesiges Ministerium jetzt aufbauen auch neu wieder eingeführt, aber mit einer riesigen Aufgabe. 400.000 Wohnungen pro Jahr, 100.000 Sozialwohnungen, das ist echt harter Tobak. Aber lustigerweise, was ja bei ihr einfällt, sie sitzt ja quasi bei Scholz um die Ecke. Sie kommt ja auch aus Potsdam. Also da wird sie mit ihm am Küchentisch wahrscheinlich so manches dealen, denn Scholz selber hat äh, das Programm ja quasi für Hamburg voraufgelegt. Also da ist sie nah am, am Chef. Das ist, äh, und sie war ja übrigens die, die, die Mitstreiterin von ihm äh, beim Versuch Parteivorsitzend zu werden. Also keine schlechte Wahl. Äh, dann ganz interessant, wo wir dabei bleiben, mal positiv gesprochen dass ähm, Svenja Schulze, die vormalige Umweltministerin, jetzt Entwicklungshilfeministerin ist. Was sicherlich übrigens auch Rolf Mützenich, der, glaube ich, nicht ganz glückliche Fraktionsvorsitzende, sich auch erhofft hätte. Vielleicht wäre er auch gerne Verteidigungsminister gewesen. Da ist er aber für Olaf Scholz viel zu links. Der äh, Mützenich ist ein großer F Abrüstungsexperte. Ich glaube, dass Scholz ihn äh, für zu links befand für die Bundeswehr. Aber die Entwicklungshilfeministerin ähm, Svenja Schulze finde ich eine sehr gute Wahl. Die ist hoch engagiert. Sie hat eine engagierte Umweltpolitik gemacht, obwohl sie dann niemand auf dem Ticket hatte. Und sie weiß ganz genau, dass erfolgreiche Umweltpolitik auch immer einhergehen muss mit Entwicklungspolitik. Denn die riesige Problematik, die auch die Klimakrise auslöst, wird nicht zuletzt die dritte Welt bzw. der globale Süden ausbaden müssen. Das heißt, hier kommt es auf eine, eine kluge Verständigung an. Und übrigens auch, und da sind wir jetzt vielleicht bei einer doch nicht einfachen Personalie im Zusammenspiel, mit dem zukünftigen Außenminister. Und da hat sich ja Annalena Baerbock zu Recht, das finde ich sehr gut und richtig vorgenommen, Umweltpolitik auch international zu machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist von den Grünen schon sehr mutig, eine Spitzenkandidatin Baerbock, die ja viel an Renommee verloren hat durch ihre... Gefakten oder zumindest äh, frisierten Lebensläufe, den Lebenslauf und auch durch das äh, frisierte Buch. Äh, sie hat Autoritäts-, einen enormen Autoritätsverlust erlitten in der Zeit ihrer, ihrer äh, Kanzlerkandidatur, yeah, und dass yeah. sie trotzdem Außenministerin wird mit einem ungemein repräsentativen Amt, auf dem es auf Autorität ankommt, bei dem ich glaube, jetzt nach ihrer Kandidatur viele Vorbehalte werden, ob sie diese Autorität im Umgang mit den Putins, mit den Erdogans, mit den Xi Jinping aufbricht, das ist eine Hypothek für die Grünen. Und deswegen war es meines Erachtens aus strategischer Sicht oder auch politischer Sicht sehr unklug. Cem mir. Äh, nicht zum Außenminister zu machen. Er hätte als diplomatisch geeigneter Mann, der ja sehr, sehr galant und klug und diplomatisch auftreten kann, äh, und auch übrigens natürlich ein großes Symbol für die Integration von Richtig. Migranten ist und für die Aufstiegsmöglichkeiten, für den Anteil, den Migrantischstämmige haben, er hätte als Außenminister, glaube ich, eine gute Figur abgegeben und vielleicht wäre es klug gewesen, äh, Baerbock zu einem anderen äh, Ressort zu verhelfen. Äh, Baerbock hat sich beispielsweise in der ganzen Kampagne sehr stark für Familie, Kinderrechte und so weiter stark gemacht. Aber ich glaube, ganz ehrlich gesagt, war ihr es ein zu großes Bedürfnis, als die starke Frau in der grünen Truppe dann eben doch dieses große Ministerium zu übernehmen. Ich befürchte aber, und das wird die Zukunft zeigen, dass ganz hart gesprochen ihr das gleiche Schicksal widerfahren könnte, wie Guido Westerwelle und auch Heiko Maas. Es gibt mittlerweile keine Garantie mehr, schon lange nicht mehr, dass der Außenpolitiker wie noch unter Hans-Dietrich Genscher der Liebling der Nation ist. Es Richtig. gibt zwei Stränge. Es gibt einen Strang der Niederlage, das ist der Strang Westerwelle-Maas. Und ich hoffe, dass es Baerbock nicht genauso ergeht. Aber, und es gibt den, in den Posten der Aufsteiger. Das war noch der Letzte, dem es gelungen ist, war Sigmar Gabriel. Der konnte Bella Figura machen, aber das ist nicht gewährleistet. Und deswegen, glaube ich, haben die Grünen eine gewisse Hypothek sich aufgeladen, weil Cem mir wiederum als äh, Landwirtschaftsminister, muss ich gestehen, ist leider auch der falsche Platz. Als Außenminister, glaube ich, wäre er we weit geeigneter. Er hat in den letzten Jahren immer internationale Politik gemacht. Und da hätte ein Toni Rofreiter wahrscheinlich als Landwirtschaftsminister weit mehr äh, äh, vom, von der Sache her der Sache gut getan. Er hätte auch, was ich auch im Nachhinein nicht schlecht gefunden habe, er hätte auch noch mal deutlich gemacht, dass die Grünen auch noch eine andere bodennahre, auch eine, eine urtümlichere Basis haben. Mittlerweile wirkt diese ganze grüne Ministerriege doch sehr realo dominiert und äh, auch damit haben die Grünen sich meinem Eindruck nach ein Tor angetan. Sie haben einen zu großen Riss in ihrer eigenen Riege aufkommen lassen. Also hart gesprochen, wenn man die drei Gruppierung sich anguckt, dann glaube ich sind FDP, die ja ganz knallhart gesagt haben, unser Ziel auch bemerkt sind, uns hier die Quote gar nicht, wir gehen einfach nur nach Qualifikation. Richtig, wir, und nehmen wir wollen das Finanzministerium.
0: Das ist Finanzministerium <lacht> sowieso geschenkt, <lacht> so.
3: ist ganz klar, wichtigster Punkt der Leuchtturm, die sind glänzend raus, in jeder Hinsicht, dann haben sie klassischerweise Justiz, das ist immer schon auch ein klassisches FDP-Ministerium FDP gewesen, ja, ja. Mit, äh, immer schon, äh, dann haben sie als drittes eben noch mit Wissing jetzt Verkehr, was für die Grünen eine harte Schlappe ist und sie haben natürlich äh, noch Bildung, das ist also, da ist die einzige Frau gesetzt. Das heißt, sie haben sich jenseits des, der Quote starke Figuren hingesetzt und, und machen ihr Ding, salopp gesagt. Die SPD haben wir durchge, sind wir durchgegangen, auch interessante Positionen. Die einzigen, die für mein Verständnis, eigentlich auch hier wieder unglücklich optiert haben bei der Besetzung ihrer Ministerinnen und Minister, auch weil sie sich einen großen innerparteilichen Streit organisiert haben zwischen Linken und Realos. Das sind die Grünen und ich befürchte, dass die Grünen mit dieser unglücklichen Position auch äh, ein Stück weit diese, diese Koalitionszeit für sich
0: selbst belastet haben wenn wir jetzt mal das große und ganze uns angucken und einmal gesamte, das gesamte Bundeskabinett mal vergleichen mit dem vorherigen Kabinett ist es jetzt der große Wurf ist es jetzt dieser Rums und der Wums und die Bazooka und die was weiß ich was Herr Scholz dafür für Begriffe immer gerne nutzt ist es jetzt so ist es der Aufbruch ist es das neue Jahrzehnt ist es jetzt es wird sich alles verändern die Ampel wir sind anders was, was wir zumindest haben ist 50 50 Mann und Frau so das, das ist pari pari naja, wir
3: müssen ja zwei Sachen, Sie haben völlig recht, wir müssen zwei Sachen sehen. Wir haben natürlich inhaltlich eine gewaltige Ankündigungsprosa, große Phrasen zum Teil, Modernisierung, Erneuerung, aber man muss auch deutlich sagen, ja, diese Koalition hat sich inhaltlich irre viel vorgenommen, ein gewaltiges neues Projekt der, der man kann es fast sagen, der industriellen, ich bedauere übrigens, dass es eigentlich im weitesten Sinne eigentlich nur eine industriell-technologische Revolution ist, es ist weit weniger eine gesellschaftliche, also ich nenne es Umwel umweltgesellschaftliche Revolution, bei der auch gefragt werden würde, müssen wir vielleicht in Teilen nicht weiter wachsen. Das ist aber nicht der Anspruch. Sie wollen vor allem durch Innovation in ein grünes Jahrzehnt oder ein grünes Jahrhundert regelrecht reinwachsen. Das ist der Anspruch vor allem von FDP und SPD, aber auch ausgeführt durch den Superminister, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, Robert Habeck. Aber dieser inhaltliche Riesenanspruch äh, kontrastiert mit der Tatsache, dass wir es eigentlich mit einem Kabinett fast absoluter Newcomer zu tun haben. Das dürfen wir nie vergessen. Im Gegensatz zu allen Kabinetten unter der Ägide von Angela Merkel, die ja ganz gestandene Minister immer wieder mit sich brachte. Schon die erste große Koalition von Angela Merkel bestand auf der SPD-Seite ja. nur aus gestandenen Ministern. Die waren alle ja quasi schon über die Schröder-Ära alle eingeführt. Und Merkel brachte ihrerseits noch etliche Minister aus der alten Riege mit. Also Horst Seehofer, der sie jetzt auch seit 16 Jahren begleitet hat, dürfen wir nie vergessen. Zeitweilig natürlich auch Ministerpräsident von Bayern. Diese Zeit ist Vorbei. Wir haben eine ganz neue historische Situation in der gewaltige Jahrhundertaufgaben vor uns stehen, die aber von absolut, um es mal hart zu sagen, Greenhorns in Ministerämtern bewältigt werden müssen. Das sind alles Newcomer. Und übrigens auch wieder hier am allermeisten die in der, äh, in der, in der Grünen Partei. Die FDP auch. Da sind allerdings auch immerher mit, mit Herrn Wissing ist ein Minister aus, aus, aus äh, Rheinland-Pfalz dabei. Die anderen drei, Buschmann, äh, die Bildungsministerin und auch äh, Lindner hatten ja noch kein Ministeramt inne. Aber trotzdem sind sie auch gerade Lindner durchaus über die Oppositionsjahre recht erfahren. Er hat auch die Koalition in Nordrhein-Westfalen maßgeblich gezimmert. Aber gerade die Grünen sind natürlich in allen Seiten Annalena Baerbock als völlig unbedarfte oder sagen wir ministeriell unerfahrene Außenministerin. Und viele andere, Robert Habeck natürlich, obwohl er mal schleswig-holsteinischer Landwirtschaftsminister war, völlig in einem völlig neuen Riesenministerium. Das sind Herausforderungen, die diese Koalition zu erfüllen hat, die gewaltig sind. Und da gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen der Größe der Herausforderung und der ja, noch Unerfahrenheit, der Figuren Und die müssen natürlich jetzt in einem Maße unter Beweis stellen, dass sie diesen Aufgaben gewachsen sind, wie es
0: wahrscheinlich keiner Koalition zuvor ergangen ist. Und da wollen wir jetzt gar nicht anfangen zu spekulieren, wie es wird, weil das wissen wir nicht. Ich bin nicht so der große Freund von Spekulationen. Wir warten einfach mal ab und gucken mal die berühmten ersten 100 Tage ab und dann sprechen wir beide nochmal, ob das alles so gut gegangen ist oder nicht bisher. Da freue ich mich sehr. Wir haben ja heute wirklich nur eher den Abgleich gemacht, da haben Sie auch ganz recht.
3: Ich finde das auch gut, mal zu überlegen, wer ist uns bisher jetzt quasi geboten worden, was sind die Personen, was bringen sie mit? Jetzt muss man Ihnen genau, wie Sie sagen, auch eine redliche Chance geben. Die 100 Tage sind ja so gedacht, aber man muss leider auch wiederum sagen, ganz hart gesprochen, diese 100 Tage sind schon lange Vergangenheit. Mittlerweile sind die Krisen so gewaltig, denken wir nur an Corona. Diese, diese Koalition wird, ich sage mal konkret, schon in... 20 Tagen abrechnen müssen, weil alleine gemessen. das Wort von Olaf Scholz, ja. das er gegeben hat, ich will 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten schaffen oder jedenfalls bis Neujahr, schon Ende des Jahres auf dem Prüfstand steht. Also diese Koalition kriegt keine 100 Tage und das macht die Sache so brutal. Also wir können gerne, wenn Sie denn wollen, früher schon sprechen, wir werden schon bald wieder bilanzieren müssen. Das war mir jedenfalls eine Freude. Danke Ihnen, danke Ihnen, Herr Van <lacht> Bis bald. Ohren auf.
0: Wie oft sind sie schon ohne Fahrschein U- oder S-Bahn gefahren? Ganz ehrlich, wie oft? Und würden Sie sagen, dass Sie deswegen kriminell sind, vielleicht sogar ins Gefängnis gehören? Denn genauso ist es ja. Wer mindestens dreimal ohne Fahrschein erwischt wird und die daraus resultierende Geldstrafe nicht bezahlen will oder nicht bezahlen kann, muss ins Gefängnis. Eine Strafe, die vor allem Menschen ohne Wohnung und ohne Arbeit trifft. Vollkommener Blödsinn, finde ich. Und für vollkommenen Blödsinn hält das auch eine Neuinitiative, die Menschen aus dem Knast freikauft, die sich die Geldstrafe fürs Fahren ohne Ticket nicht leisten konnten oder wollten. Durch Spenden hat der sogenannte Freiheitsfonds in den vergangenen Tagen insgesamt 21 Menschen für etwa 30.000 Euro aus Berliner Gefängnissen freigekauft. Laut Rechnungen der AktivistInnen hätte der Staat dadurch gleichzeitig fast 320.000 Euro Haftkosten gespart. Oha, denn äh, das kommt noch dazu. Ein Hafttag kostet den Staat 160 Euro. Überlegen Sie mal, wie viel Geld Sie als Steuerzahlende dafür ausgeben, dass Menschen ohne Fahrschein eingesperrt werden können. Völlig Absurd. Immerhin will auch die Ampelkoalition etwas daran ändern. Im Koalitionsvertrag heißt es, das, dass man sich für weitere Schritte zur Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein einsetzen wolle. Hoffen wir es mal. Wenn Sie weiter mit uns fahren wollen, dann lohnt sich am ehesten ein Abo für Sie. Das kostet nur einen Klick, ist ansonsten vollkommen kostenlos und ich garantiere Ihnen, Sie verpassen damit keine Station des Tagesgeschehen mit Ihrem tollen Busfahrer Michel A. Wenn Sie irgendwo gerne einen thematischen Sonderhalt einlegen würden, meine Damen und Herren, schreiben Sie uns gerne an heutewichtig äh, Sie wissen ja, wir sind hier Dienstleister, wir gucken, dass wir Ihre Themen auf unserer Agenda haben. Empfehlen Sie uns gerne weiter, bewerten Sie uns, teilen Sie uns. Als SchaffnerInnen heute für Sie in der Redaktion waren Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Andolin Sonnen. Morgen ab 5 Uhr dürfen Sie dann wieder einsteigen, bitte. Bis dahin einen schönen Dienstag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
2: Video now.